0: 这里是反派马后炮隐形，嗨老鼠波米。今天呢，我们这个马后炮主要是要聊一下这个意大利著名导演。贝托鲁奇去世的这个事儿，刚刚从国外回来的海老鼠，我也是临时被抓过来的，也没有好好做足功课。我们今天就来追忆一下他，那就从海老鼠开始，
1: 把他的这个生平一拉下来，从死神开始到最后的我和你，我觉得就是一个电影艺术家，不能说大师所经历的，从个人表达到形成风格，最后到讲述历史的高峰，就我说末代皇帝，然后到最后知道自己的能力所限，拍一些生活小品，我觉得他是一个完美。的。的电影艺术家该走完的这一生，死神就在我看来是充满了个人表达，它让我想到了山东尼奥尼的奇遇，但是他不给开放结局，然后很多时候还让我想到大宪席地而坐，关于导演对社会的激进的看法。但是这个阶段他过得很快，迅速就来到了他创作最高峰的时候，革命前夕巴黎最后的探戈，同流者。我
2: 是觉得他早期给帕索里尼做过副导演嘛，《寄生虫》那个片子，帕索里尼本质上是反对意大利新现实主义的风格的，但实。际。实际上，寄生虫是一个比较贴近意大利新现实主义风格。只是帕索里尼认为，表面的现实主义，他希望有更深层的东西。这样的一层表意上，贝托鲁奇拍《死神》，帕索里尼给他提供的原著故事，他是在用一个罗生门的这样一个结构，走帕索里尼式新现实主义的这样的一个方式。他讲的都是。妓女、小偷、底层人士，包括家庭内核的丑陋关系。嗯、我倒是觉得《死神》的时候还不是他后期的风格，就无论是形式美学、嗯，还是说他的故事，直到革命前夕，就算是他拍自己故乡的帕尔马、嗯嗯，有了这么点意思。然后到《同流者》也是有这样一个渐进的过程。嗯、贝托鲁奇现在大家把他定义为一个大师，我觉得是这样看，他在欧洲算是众神时代当中，我觉得他是一个小神。嗯嗯算、就是一个小神，大家一般会把他的这个片子定义为是安东尼奥尼克，尤其是戈达尔，算是一个继承者，他是有这样的一个身份在，嗯、然后对年纪也小。然后大家一定不要忽视了，他两个身份，一个身份就是他也是欧洲左派，是共产主义的一个信仰者。啊，另外呢，他早年是有这个旅法的经历，他其实就是跟新浪潮的那批人混的。戈达尔可能在他心目当中是一个偶像，所以他不能算模仿者，但是是受他们极大影响的这样的一个导演。更多的呢，后来大家会被他非常棒的摄影和画面吸引住，但是他并没有达到一个自成一派那样的电影大师。无论是安东尼奥尼。还是戈达尔，他都到不了那样的一个程度
0: 。从最重要的来讲，就是被大家现在广为传颂的末代皇帝这事儿、嗯。大家这个一直在刷这末代皇帝、嗯，我记得很早以前咱俩也聊过
1: 。这几天嘛、啊，本来都是在辱华事件中的意大利 DG， 然后发现有这么对中国深怀感情的贝托努奇。当然，最早我觉得肯定末代皇帝出来的时候也要说辱华嘛。但现在再看的话，是一个多伟大的电影。我
2: 们这个做节目永远慢半拍。昨天很多号通篇其实都在刷《末代皇帝》，感觉好像贝托鲁奇先生一生只拍了这么一部好电影一样。一个言论很有意思，这个片子大概过去那么多年，仍然是一个特别地道的一个啊，拍中国的一个电影。我就很奇怪，我说这个“地道”这个词是怎么来的？我其实我们之前在聊《摘金起源》的时候，我们还拿《末代皇帝》举例子，我说这是最典型的东方主义电影。就是他完全是以一个猎奇的视角上来突出的，是皇宫里边太阳落下，只有你一个男人。他就是完全放大的是这样的点，包括那个
0: 老太后死之前又喝什么汤什么、嗯，对对,对，<笑>最后死了
2: 之后放一个黑珍珠进去，他把这个东西拍得非常的美，但是实际上他的视角是一个完全西方化的视角。包括格林格拉斯那期底下也有人说说为什么拍挪威枪击事件你要用英文去拍？我说这个拍摄习惯不是得从末代皇帝讲起吗？就是我们拍抑郁的时候，全都是以一个西方式的，而且是以英语国家式的这样的一个角度去切入。它这里面最核心的表达，它实际上是讲的是一个贵族最后的一个阶层落差。溥仪作为原来这样的一个皇宫的。主人他要花钱去买票才能再去参观故宫，他最后的蛐蛐龙达成的也是这样的一个东西，而这个东西在他原来更早的也时间更长的1900当中，它的主题表达是更加深入的。末代皇帝来其实只是他原来所有表达的一个重复，而且我们注意到在八十年代末和九十年代初。贝托鲁奇是连拍了三部异域风情三部曲，这只是其中之一。后来他们马上马不停蹄的就去了非洲，拍了情《情陷撒哈拉》，也叫《遮蔽的天空》，然后又去拍了这个《小活佛》。这三部都是。呃，讲异域风景，而且都是用同样版，你比如说都是版本龙一的配乐，然后金国成演了其中的两部，都是斯托拉罗的摄影。从这个角度来说，这只是他中间一个创作阶段，就是我就是带着我原来已经既定的主题和表达，我去拍异域的风情，我用异域去包装这个东西。所以我觉得这个不能算是他晚期的作品，但实际上作为他的创作核心来讲，《末代皇帝》已经算是他比较重复的一个作品了。而且我刚才说了，他跟安东尼、奥尼、跟戈达尔的关系，哪怕是他最好的早期的作品，比如说我们待会儿可能会提到《同流者》，我个人觉得他都是安东尼,尼或者是戈达尔的通俗版，而到《末代皇帝》的时候，这实际上是一种进一步的通俗。他的故事已经不再有任何新浪潮式的先锋的电影手段，已经完全没有。他是以一个史诗级的剧本呈现这个东西，来最后达成的一个非常棒的一个完成度。我们之前其实举过无数个例子，这都是剧本教科书里，就是说它里面 "open the door" 这个词出现了56次还是58次。这个是我们在讲剧本的时候都会讲到，人物为什么要出现这么多个“开开门”这个词，其实就是在讲他被封闭起来了。那么这个56次的重复的台词，就和他最后诗意化的那个打开蛐蛐笼的那个动作结合在一起。所以你会发现，这全都是剧本技巧的东西。这是一个大众的商业片式的剧本技巧拖起来的一个电影。当然，非常棒的是它的。摄影、美术，这些都毫无疑问。当然，如果说幕后去世的话，其实还有两个不得不提的。一个，当时他是第一部被获准进入到故宫去拍的电影，我也听说了。他们为了拍这个电影的时候，在故宫的这个柱子上钉钉子，有过这样的、有损害故宫文物的这样的情况出现。哎，对，后来才有了我在故宫听我听我都是贝多鲁吉的锅是吧？这开玩笑，所以也导致了后来故宫再也很少向外国的摄制组来开放拍摄了，因为他能够享受到中国当时这么好的待遇，除了那是中国最开放的八十年代之外，我们也知道《英若诚》那个片子的主演之一，哎，就是英达的爸爸，当时是文化部的副部长。这有这样的一层关系。二来呢，他是意大利的左派，当时大家也比较看出身，其实也都是因为他们首先都是有红色的这个背景，而且他们真的都认同这个东西。这两点是让他们能够进来拍摄的这样的一个原因。但是我并不认为说他因为他是意大利的共产党，所以他拍的这个末代皇帝就是一个地道的中国片，这个之间没有任何逻辑关系
0: 。那个不能算人家钉钉子。这据我了解情况，八、嗯、十年代的故宫啊。是个人就可以随便进去，而且各种文物就散在那儿了。九十年代之后，那个、地方才开始严起来的，就是修故宫大殿这事儿，就是一个长年累月在进行的工作，所以施工队进来一个走一个。当然是这样啊，就是说，无论谁都刻上“到此一游”，总之这种行为不对。啊，这个是明确的、啊、是，这个当然是明确的、啊。我说的意思就是说，他后来不让外国剧组进，是因为他钉了钉子这事儿啊。我觉得不太成立，可能我们问问海老鼠。对
1: ，末代皇帝呢，特别喜欢啊？可能地道不地道呢？我今天就不说，我就觉得他是个特别好的故事吧。<笑>我不说他对东方的猎奇，那他跟地 J 的广告比，那当然不是一个层次的。莫奈皇帝呢，当时在中国上映，其实情况挺好的，嗯、养活了隐形吧，那个养活了北影产整整六。年、嗯、了，胡说八道，胡说八道啊！因为他其
0: 实。不是第一部进故宫拍摄，因为我爸爸他们当年拍过一个电视剧叫《马可波罗》，主演也是赢若成，他们是最早在《哦、马可波罗》是电视剧吧？对
2: ，电视剧。哎，人家说的是电
0: 影啊，是电影第一部。哎，就是说你综艺合作从是从那个电视剧对对对，对对《马可波罗、嗯》那电视剧的造价也不低。你要说这六年这就可以说这是
1: 。但、嗯、后来确实也是看宁赢说，后来他把一些负面的也读给贝托努奇听，然后贝托努奇说他们确实是带着拍纪录片的。他。态度去做的调研<笑>，做的调研。当然，故事的精美度就不用说了。然后，我是觉得贝托鲁他对建筑的拍摄，我觉得是超越安东尼奥。你你要说他的诗歌是可能诗成了他真正的师傅帕索里尼，他巧妙的结合了他自己的编剧的本领和构图，他的建筑学上的一些造诣。
2: 还补充一个李汉祥。在八六年，也就是末代皇帝拍摄的两年前出的一个电影，叫做《火龙》。那个电影是按照的溥仪的回忆录来进行的一个改编。当时是梁家辉来演的溥仪。我们都知道，末代皇帝是尊龙。你就可以看到这两部电影的对比，因为大家都说李汉祥是清史大师嘛。你可以发现，真正按贴近真实人物状态，包括造型，应该是李汉祥的更胜一筹。而且李汉祥当时那个英文名字，后来就和贝托鲁奇重名。在《火龙》那个电影当中，更加聚焦把溥仪当成一个人，比如说。突出了他的性无能，以及他性无能最后在解放之后被官员进行挖苦等等。因为我不知道李海祥也拍性啊，他跟这个贝多鲁奇倒是这方面倒是挺那个什么东一西哎,哎，算是是是,是。当然，我觉得贴近史实，这不是贝多鲁奇想要的。其实，我觉得斯托拉罗的摄影就应该去找一些这种异域风情，然后和他那个摄影结合上。因为原来他们把欧洲的这种在巴黎最后汤哥那个时期，甚至更早以前，已经我觉得都拍尽了。我们还有什么空间可以？用我们继续去展现，用我们同样的美学方法，那我们只能迁到另外一个国度，另外一个一种文化上去。
0: 但是我想说，末代皇帝是不是有一个骆驼？我一直觉得那是西方人对中国的猎奇。有照片对，但是,是对,对，是我是看了这片子之后，我再查，我才知道他那才是真正的紫禁城，是,是,是就是这样的，是是是就是、啊<笑>就是、
2: 六国犯骆驼
0: 的嘛。我觉得是怎么着呢？就是说斯特拉罗他这个摄影，确实在我们学校基本上是摄影系的人都必看他的摄影这块儿，奉、啊、为一个大神是吧？对对对，他找的这个基础背景还都是偏写实的，但是用了一个非常西方化的表现方式，嗯嗯、是的，把它呈现出来。而不是说像以前那个法国人写什么波斯的小说什么的，嗯嗯嗯嗯嗯那就纯属于社，对生编硬造了嗯嗯嗯。两者之间还是有点差异。当然，还有没有其他的对于贝托鲁奇的喜欢的作品
1: ？《末代皇帝》第一，我也是比较通俗，《小活佛》第二吧。然后第三，我很难想，要么他参与的短片，一个叫《爱情与愤怒》，是由五个短片组成的。他拍的是第三个，大概是关于一个神父要死之前的一些忏悔。然后别人说你对福音书的理。理解错了，然后他觉得为时已晚。排前三的话，我就这三个吧。呃，小活佛觉得就是撑着那股劲吧，和异域风情的叙事，一个很轻松的故事，在西雅图寻觅到一个转世的灵童，会是一个白人小孩，但后来他有两个竞争者。他的那个寺庙是在不丹，殷若诚演的喇嘛，然后带着回去选定。它里面它结合的挺漂亮的，有一本童书来讲述那个佛教的起源，悉达多的故事，然后悉达多还是记录李维斯演。波敏后来告诉我的，就李维斯是合适的。他本来尼巴尔人，又加上血统，呃，以后的基因改良的，就是照着他这种什么都有的呵呵基因编辑的那个杰作。然后他在里面他扮演的就是西达多，然后和小孩去到不丹的这么一个故事。他还产生一些现实和幻想直接模糊掉的一些边境的处理。特别喜欢这么一个很童话的故事。然后至于《爱情与愤怒》，他是说那个时代他表现的一些是社会面貌
2: 。我首先补充关于小活佛，最近一次看到这个。片子实际上是看英达当时提我爱我家，为什么只有下半部分才有英若诚？他说，因为上半部分英若诚在拍小活佛
0: 。他直接说的。他直接
2: 说的小活，而且他说那个片子对于英若诚来说，那是他父亲演艺生涯最为重要的，没有之一的一个作品。那个片子其实是有一些提及到了八九年那件事情因为我们不知道八九年除了北京之外，西藏也出了一些事情，中间只有一小段提的。另外，你提到金杜里维斯这也很重要，后来。找他演救世主尼奥，他之前演了悉达多<笑>啊，这个某种程度上你也可以觉得有关联性的这样的一种选角。你就看他这三部《<笑>异域风情三部曲》，摄影、配乐这些东西确实是登峰造极。包括《遮蔽的天空》，我现在还记得主角濒临将死，他有一幕那个人物逐渐死去的时候，那个自然光在他脸上逐渐的由阳变阴，光线变化跟头的摇摆程度天衣无缝结合起来。其实那个故事讲的什么我已经已经很模糊了，但是那个镜头永远记住。
0: 我绝对是要说、嗯。这个西蒙·巴黎的、oh. 啊，对，那就启蒙片嘛，真是启蒙片。因为最开始下这篇是初中，下完以为是一个小电影，后来看完了以后，躺在床上觉得不那么回事儿啊。你是当黄片看的？真的是这样的、啊， oh. 翻回去重看一遍一遍的，才注意到为后边有一毛东像，这是怎么回事五月风暴。完了才查，到上大学我偶尔会拿出来看一遍。刚才海老鼠说到了诗意的表达或者什么的，我觉得那个片子是给我到现在为止都有这种状态，就是它有很多错乱的东西啊，包括那个断臂维纳斯这种这种构图对景象。所以刚才我们聊的时候，波米还提到说有人说这是颐和园的原初，所以我看颐和园的时候没有那么大的冲击力，反倒是因为是因为初中的时候在看这个片子，这可能就是青春，包括上来伊娃格林特酷的在资料馆雕。根烟，两只手被绑在那儿，结果过去一看，其实不是。完，就是他一直在凹造型，他整部片子都在凹造型。就是说，叙事其实并不是重点。包括他们去剪接这些电影，我觉得那都是非常迷，非常的美，嗯、魔幻。对我觉得，除了《末代皇
2: 帝》，中国观众第二熟知的就是这个片子。它跟《颐和园》其实从美学上、形式上是完全不同的。嗯只是说性与政治这个母题是非常相近，然后他们应该又是前后脚，就没过几年颐和园才出，所以大家总是会把这个联想在一起。更重要的是。导演是不是带有一种回忆录的性质？我们刚才提到了贝托鲁奇早年就是有旅法经历，在五月风暴前后，他就是跟着戈达尔那帮人混在一起的。到了年纪大了的时候，总是会拍一些这个回忆录的。我们说去跟冯小刚拍《芳华》，初中上,哎,上哎,<笑>哎，对我觉得其实基本上，我感觉应该说还是有一定回忆录性质。但是我其实一直觉得贝托鲁奇他在。情色上的表达是非常一流的，他要能称大师的话，他是一个情色片大师。但是我觉得他在政治的表达上，并没有觉得是有多独到。这个电影来说，当时其实在法国，大家就不觉得这个片子是有多好。可能同期，我想推荐另外一个片子是叫《平凡情人》。是在05年的一个片子，那个片子的导演就是菲利普·加瑞尔，他就是《细梦巴黎》里面演伊瓦格林哥哥的这个演员的父亲。《军官情人》是这个哥哥，他和他爸爸他们俩父子党拍的一个片子，也就说白了，同样也是在讲《五月风暴》这样的一个题材，拍黑白。我们知道那个菲利普·加瑞尔一向拍黑白，拍的非常好。从这个片子从各方面的角度来说，收获的评价可能更高一些，也是同题材里面更优秀的。当时我也是很快的看到了，那个时候还在任的傅东电影手册的主编推荐《平凡情人》，我才去看，才有一个更好的、更宏观的去概括。因为说白了，最早以前从戈达尔的《中国姑娘》开始，这个题材就不新鲜。嗯，所以可能从他们的维度来讲，你拍到《西蒙巴雷达》，我觉得这东西有啥呀？然后，我个人其实最喜欢的三部作品，还是大家的喜欢的东西都不一样。他最佳倾向于给《一九零零》，然后可能第二名是《同流者》。第三名是巴黎最后的探戈，我觉得这是他最好的三部作品。特别巧，一九零零这个片子是我高考之后没几天，我很早就买的盘，那时候高考前没没时间看，我就知道这个片子特别长，演员是德尼罗和德帕迪约。他最完整的版本当时刚刚出了 DVD， 将近六个小时。我的看片经历是这样：大概十二点多把这盘放进去，我就说我看到什么时候我算什么时候，因为我知道如果这片很闷的话，我就睡了。结果从头看到尾没有任何困意，看到最后我就发现窗外天已经亮了，就从十二点看到早上六点，这是我印象非常好、非常棒的一次经历。这个才是真正贝托鲁奇所有完整的表达，他的共产党的背景，他对于阶级的看法，他的诗意的东西，那边的故事。结构也特别明确，他就是讲两个阶层的人，德尼罗跟德帕迪维，当时小时候还是俩小孩演的，他们一个是贵族的孩子，一个是仆人的孩子，但是小孩的时候还没分出阶级，两个小孩从小就在一块玩也一块打，一直伴随着两个家庭不同跌宕的命运，让这两个人发生交集，一直到两个人老，他最后的结局是两个人都拄了拐杖，已经老态龙钟的碰到一起。拿起拐杖，两个人还在像小孩一样在同一个地点在互相打，然后到最后是火车驶过。就是当我看到那个结局的时候，我后来一下子明白，就是尊龙那个把蛐蛐从笼子里放出来那个结局，那个失意的感觉是完全同样的方向的。而且你只有在经过这么长时间的两个人一生的经历，你已经目睹的时候，他们两个最后还像小孩一样用拐杖打架，那个时候才能给你足够的触动。包、哦、括火车，哇，那个，我觉得他的史诗的东西重诗，历史的东西反倒是轻的，诗的东西反倒是更重的，这一点也完全在《一九零零》更体现出来。我觉得他比《末代皇帝》更牛逼的原因，就是因为他厚重感，他是讲两个家庭、两个阶级、两个人，不断让这两个阶级不断对仗，整个文本的厚度。其实《末代皇帝》还推出一个电视剧版，两个比起来，那时长是差不多的。但是显然， 1900野心也好，整个格局也好，显然1900更好。其实《同流者》才是真正的，就是你们北电的摄影系必看的，<笑>那是斯托拉罗嘛。我应
0: 该是看过，但我没什么印象，因为他这片子基本上都集中在我考学之前看的。啊《同流者》最大的八卦是说，当时王家卫应该是望角卡门吧，天天
2: 在电视机前不断的看《同流者》。一个趣闻就是说，王家卫前期的作品每一帧都是从《同流者》里边抠下来的。这个应该也是贝托鲁奇跟斯托拉罗完成的第一个彩色片。我这么说，它其实是一个综合作品，就像我们说它是安东尼奥尼的一个通俗版一样。它其实讲的是纳粹时期的一个类似于咱们这边。汉奸，或者说一个投靠法西斯的这样的一个人，他完成一个刺杀任务，然后他也有他自己的私生活。通过这样的一个任务，其实就是很短的一个时间线，他在当中完成了相当复杂的时间杂耍，回想了这个杀手之前的童年的伤痕，包括被击奸、杀人等等的，以及也是有三角恋，他最擅长的男女关系的构建，都把它融入在了这样的一个事件本身不复杂的一个故事当中。然后最后有几层的多重的背叛。我这样说，我觉得以李安的色。界的很多想法也都是从这个电影当中来的。我们说，怎么以一个非常私人的情感呢，甚至是情色的角度，去切入到一个投靠敌方的中间人的内心，包括对于人的孤独感的展现。而且，我觉得从美学和形式上，对王家卫的启发也比较大。如果再串上娄烨是《西蒙巴黎》的话，那你可以说贝托鲁奇几乎影响了所有的现在华语片牛逼的
1: 导演。呃、了你<笑>
2: 但是，他用的很多时间杂耍的技法，在这之前的新浪潮的作品当中，甚至雷奈就是左岸派的那批作品当中，都已经出现过了
0: 。其实刚才我是看他那介绍，翻的是《黄沙蛇案里》，的，就是那个西部往事的那个编剧、嗯，我突然想到他是正剧型的创作者，嗯、你不能说他是通俗作。作品创作是吧？就是通俗作品这事儿，你就把它给压低了。对对，通俗就、啊、金庸了，对吧？啊、哎，不要对<笑>他的性格表示不敬。不是，这通俗本身不是不敬嘛，对吧？对，就是、那我也他是一个证据，我觉得，因为听你说，我还对那一九零零挺感兴趣。嗯，可能回头拿
1: 走看了
2: 。<笑>当然，最后的汤哥也很牛
1: 逼。巴黎最后的汤哥设定是是在一套合租的公寓里面做爱发生关系，就不要问对方的背景。那个小女孩就只想说自己的事，马龙·麦兰度说我一点都不在乎你这些屁事。到了最后是反过来，马龙·麦兰度饰演的是他刚刚失去了妻子。对，而且他非常爱他的妻子。啊，后来有一个影评人、啊、罗杰·艾伯特，他就说他在亡妻尸体前哭泣的那一场戏，他认为是马龙·白兰度表演的高峰。嗯，法语的对白是瓦尔达写的。对，然后所以是很多大量的没意义的瞬间，啊、就是新浪潮就是这这些啰啰嗦,嗦嗦的。我在装逼的年纪，我多喜欢这些嘛。
2: 我最近一次听到巴黎最后探歌的段子卡碟了，就是大师对什么什么宿舍，然后发现这个镜头定住之后，然后他就在想大师是什么意思？马龙·白兰度的时候。说在干嘛？后来发现想了二十分钟，发现原来自己叠卡了。<笑>就等于在那样一个段子被广泛的微博百万转发之后，它成为了一个装逼利器的一个代言了。但其实我并不觉得它是一个完全空洞的，或者说是矫揉造作的东西。那
0: 确实是因为它讲的是个情感故事，没错，是有情感动。西。而且而且你
2: 注意看，其实他的所有的激情戏，你最开场大量的中间位置是照裸露的墙。我在这样表现情爱的时候，我不是以突出情色。这个片子跟同流者，我觉得都是非常棒的，展现空间。关系和人物之间关系的一个
0: 片有有个子，确实，你今天看他的情爱戏的时候，都透着两个词儿：痛苦，不是一个爆发的，在找这种存在感的那种状态的那那个东西。反倒是他后来捧红利夫泰勒的《偷香》，那种更偏
2: 通俗意义的情色，比如说《偷香》，你都能记住，就是利夫泰勒舔镜子那个段落，这些东西就更偏情色、情色一些了。
0: 咱们再聊一聊这争议段落呗，就是黄油这块，因为这个事儿也是美队当时炸出来了，反正是表达了一下。他的匡扶正义的心理。当年咱们在录《Me Too》凯文史贝西的时候，胶片也是拿出贝托鲁奇这段编了诗。对对对,对
2: ,对,对，然后我
0: 们今天很严谨认真的把这一段拿出来看了一遍。我是觉得这个戏没有传言的那么夸张，可能唯一争议点就在那个黄油上。其实女主演说的也是。他是有被侵犯的感觉，而不是被侵、嗯、犯。真正被侵犯，因为他好像唯一不知道的是，就是这场戏要用到黄油。是的，嗯、但是跟以前流传甚广的版本，就是直接真刀真枪的，也没说摁地上就来了。这好像是有出入的，要正本清源一下。因为你看到第一个版本，说是一喊 action， 然后马龙白兰度直接脱了裤子就强
2: 奸，这是根本另外一个性质的事儿。如果真相是那样的话，我绝对反对。那贝托鲁奇就不是说有道德。问题了，就是他，他就是犯罪了，对他是一个协同犯罪。马龙·白兰度就是一个强奸犯
1: 。女演员回忆的时候说，像是被强暴的感觉。但是就被直接被说成被强暴、嗯，
2: 对，说以讹传讹的地方，对
1: ，对对对，但是肯定要端正态度，这肯定是对演员的很不尊重嘛。虽然贝托鲁奇自己解释说，我是不需要看到一个女演员的反应，我是看到一个女人被受侵犯时候的真实反应。嗯、那他这个是做到了，但是呢，我们在这个 MeToo 运动的大背景下，当然要很正义的说，那导演最不应该这么做啊，不应该为了艺术来牺牲人权啊
2: 。我想到雷德利·斯科特拍《异形一》的时候，让西格尼夫去看《异形》。过渡那场戏，
1: 嗯
2: ，他也是事先不告诉西格尼韦弗，然后他悄悄地告诉那个助手。说你的那场戏一下子蹦出来，也告诉摄影机说你就在这个时候捕捉女演员的反应。他说这个惊吓的镜头绝对是最精准的。于是乎，他们真的非常成功的去做到了这一点。可能从导演的角度来说吧，他需要有这样的既定的惊吓反应。但是我确实觉得这里面有一个就是性质的区别，毕竟吓你一下和性的动作确实是不一样的性质。另外一个我希望注意的一个细节是，当时女演员的那个回忆，在之前的回忆，她也说，她说。他其实是早上才知道要加黄油这场戏，剧本里确实没写，确实是早上的时候是白兰度和导演想起来的。但是呢，开拍之前他们告诉了女主角，而不是一喊 action 之后他才拿了黄油。这个也是一个不一样，就是第一，你们两个他已经说了，这个绝对不是打真菌，而且你现在在看那个镜头也不是真的，这个跟真实的性犯罪是绝对不一样的性质啊。第二。他是早上才知道，然后当时女主角是十九岁，女主角是说她一下子听到这个消息之后，她就希望打给自己的律师和经纪人，但我也不知道为什么后来这场戏就没有被阻止。作为我感觉来讲，她实际上是有叫停机会的，这个和开拍之后再去干这件事情也不一
0: 样。其实我觉得一个比较关键的问题是，女演员比较纠结在于导演和白兰度俩人都没道歉。嗯，就是觉得他说受欺负、嗯，就是可能他这个是争议点，
2: 确实是当时那样的一个拍片环境当中对于女性的一种剥削，我觉得确实是有这样的实情。但是我想说一个，今天我刚刚看到陈冲发那个贝托鲁奇的道文，他其中提到了一个细节是，是他们当时拍《末代皇帝》的时候，他有一场跟尊龙的床戏，拍完这个床戏之后，贝托鲁奇说了一句，他说我好想加入你们。陈冲自己说：“他说导演说这句话的时候没有半点猥琐，我觉得这就是一种浪漫。嗯，但是我觉得啊，比如旁边副导演或者说灯光师，他要是接受采访，他就说这一个实情：贝特鲁奇拍完床戏之后，他跟女演员说，我好想加入你们。”这是实情吗？他不加后边
0: 的描述。那那这，<笑>我觉得在今天的 Me Too 的情况下，这个绝对会被视为一种性骚扰。对，特别有代表性。那贝多鲁奇当时说那话，感觉就是一种赞美，对吧？嗯、就像有的老男人站在一姑娘面前说，破、嗯、衣拉撒怪你好美，那就叫起来了。
2: 算德行吧。对，
0: 那这个主观怎么判断？这个情境怎么判断？这是很
2: 微妙的事儿。而且我还记得另外一次，陈冲回忆，他当时遮挡胸部的衣服就在拍摄当中就掉下来了。然后就漏点了，然后贝德鲁奇特别喜欢那个镜头，因为这是无意的，嗯，然后陈冲就跟他反复的闹脾气，就说你绝对不能使这个镜头，后来就没使，因为我们知道陈冲之前拍过一个片子叫《大班》，那个片子是更加裸露，嗯、陈冲那个时候是在一种不知情的情况下，或者说半知情的情况下拍了一部这种色情电影、嗯，所以他在拍《末代皇帝》的时候就对这种漏点这种事情非常计较。嗯然后当时也说，贝托鲁奇因为陈冲不让他用那个镜头，非常生气，但是最后也遵从了女演员的想法。从这个角度来说，第一，首先导演非常喜欢即兴的去做这样一件事情。马龙白兰度，如果大家知道的话，他最牛逼，最早《码头风云》拿到影帝，他都是靠即兴表演。确实，在电影艺术当中，这个即兴表演是占的非常非常大的这样的一个作用，尤其是拍这种艺术片。另外一个，看陈冲后来没有用露点镜头这个戏，就是说，如果女演员你坚持了，陈冲也是在学习嘛，他大班就被坑了，但是在《末代皇帝》他学会了坚持，那这个戏就。没有用。同样一个导演，他也有向女演员的正常要求退让的时候。只要你敢于说不，我觉得这也是最重要的。最终说，我们把这些锅全都推给一个老导演身上，明明也有更好的反思渠道。说句实话，你说早上告诉你，其实也是告诉你。对，我觉得是这样。我也不怕得罪谁，而且我很遗憾，就是贝托鲁奇最后出现在电影媒体的头条焦点，不是他后来拍的什么我和你，而是美队啊这样的流量明星又在 me too 的时候把这件事情炒出来了。当然很有意思，刚才说了斯科特这个异形一，但是你知道吗？斯科勒当时金钱世界把海绵水机换掉之后，贝托鲁奇是第一个站出来反对的人。而且应该是唯一一个反对的《金钱世界》剪辑师就是意大利人，他找到了那个剪辑师，他说：“你一定要托我的话告诉斯科特，你应该为换掉史派西感到羞耻。”而且他明文的发表了一个看法，就是说：“我将来会和史派西继续合作，当然现在没有这个机会了。”所以我觉得老导演可能也是因为他
1: 无所谓，对对对对，过不去，或
2: 者说
0: 他其实一贯的表达就是这个样子，因为是这样，就是说。像你刚才说记录异形的这种这种状态的这个，是在于，比如未来我们都可以用电脑表情都可以做，那我们电影存在的意义是记录人类最真实情感和反应。